0: Wat bijzonder dat je luistert naar de Vier het Leven podcast. Over rituelen om het leven te vieren. Met een F. Omdat het gaat over vieren van waar je vier op bent. Waar je trots op bent. Vieren is vieren met diepgang van de momenten die je toe doen in het leven. Ik ben Hanke Amels en in deze podcast serie interview ik mijn gasten... over hoe ze bijzondere levensmomenten hebben gevierd. Met een F dus. Ik wil jullie graag bewust maken van de rituelen in ons leven. Wat zijn rituelen? En hoe kan je zelf bijzondere momenten die we allemaal kennen vieren? In deze aflevering staat het verhaal van Mirte centraal. Mirte is een groot deel van haar leven ziek geweest en na een jarenlange zoektocht kreeg ze begin 2018 eindelijk de diagnose endometriose. In het najaar van datzelfde jaar besloot ze te stoppen met de therapie die ze ook al jarenlang volgde. Omdat ze zich toen sterk genoeg voelde om het alleen te doen. Met de mensen om haar heen. En die lieve mensen wilden ze stuk voor stuk bedanken tijdens een Thanksgiving diner. Een prachtig ritueel om het einde van de periode af te sluiten. Hoi Meerte. Hi. Hi. <laughs> hey, ik ben heel benieuwd naar het Thanksgiving diner wat jij hebt gedaan, kan je kort vertellen, zeg maar, wat je precies hebt gedaan?
1: Uh, nee, om, om inderdaad een periode af te sluiten. Uh, een periode van uh, voornamelijk mijn depressie. Heb ik ervoor gekozen om alle mensen die mij in die periode hebben geholpen en geondersteund een Thanksgiving Diner te organiseren. En dat is eigenlijk een beetje ontstaan vanuit wat de Amerikanen doen. En ik vind dat sowieso een heel erg mooi concept om letterlijk stil te staan bij waar je dankbaar voor bent. En dat viel zo mooi in elkaar met voor mij... Uh, ...een hele moeilijke periode afsluiten... ...dat ik dacht van, ja, dat is eigenlijk wel een hele goede aanleiding... ...om de mensen om mij heen te laten weten dat ik dankbaar voor ze ben. En dat heb ik aan de hand van een diner gedaan... ...en daar waren uh, ongeveer twaalf mensen bij aanwezig. En ik, heb, uh, ik had toen echt een, echt een um, vegetarisch, uh, traditioneel uh, Thanksgiving diner voor ze gekookt.
0: Je hebt dat met een, een klein groepje gedaan. Wat voor mensen waren dat?
1: Uh, voornamelijk mijn familie. Okay. En uh, twee hele dierbare vriendinnen, uh, mijn schone ouders, mijn vriend en twee hele, hele dierbare buren. En uh, mijn achternicht, <laughs> die ook een heel belangrijke rol voor mij heeft gespeeld in die periode. En um, hoe, zag dat er, hoe zag het diner eruit? Hoe verliep de avond? Mijn schone ouders die hebben een hele mooie kelder aan de gracht in Utrecht. En uh, ik had zeg maar, die hele locatie heel mooi aangekleed met een hele mooie lang gedekte tafel. En um, we zijn eigenlijk begonnen met lekker borrelen en elkaar een beetje, want het was wel een groep die elkaar nog niet zo heel goed kende. Dus dat vond ik in het begin ook best wel spannend. En uh, we zijn eigenlijk gewoon begonnen met lekker borrelen en uh, daarna het diner eten. En uh, tijdens het uh, dessert uh, heb ik iedereen apart aangesproken. Dus uh, een soort van speech gehouden voor iedereen apart. En ze vertelt wat ze voor mij in die periode hebben gedaan en waarom ik... Ze dus op dat moment heel erg dankbaar was. En uh, mijn moeder heeft gelijk toen ook de kans gepakt om haar zegje te doen. <laughs> en uh, ja, volgens mij, het, het was gewoon heel erg mooi. En juist omdat het zo intiem was, was het heel erg bijzonder. En ik weet nog heel goed dat ik enorm geëmotioneerd was door wat ik op dat moment voelde. Omdat je, nou, je gaat dan bewust iemand echt bedanken. En dat doe je normaal of niet, maar even snel tussen de regels door, zeg maar. En nu was het heel erg bewust. En vooral bij mijn vriend merkte ik dat er zoveel emotie achter zat. En dat dat zo gehoord mocht worden. En dat ik hem zo dankbaar was voor het feit dat hij altijd achter me heeft gestaan. Dat, dat, echt, dat ik daar zelf ook een beetje was geschokt Dat ik dacht van, wow, dit is echt wel, dit, dit had gewoon zo moeten zijn. Want ik, ik moest gewoon hem delen op deze manier voor al deze belangrijke mensen in mijn leven. Dat, dat, dat hij echt een, een steen is geweest toen ik hem nodig had, zeg maar. Dus dat, ja, het dat was echt heel bijzonder.
0: Klinkt ook ja. inderdaad echt alsof het heel bijzonder was. Helemaal als je dan dus inderdaad iedereen één voor één afgaat. En hoe, want jij zegt, je was heel geëmotioneerd. Hoe uitzicht dat dan bij jou?
1: En uh, nou ja, echt wel gewoon tranen. Ja, yeah, oké. Okay. En yeah. stotterend echt zo, zo praten, zeg maar. En ik had ook niks voorbereid van tevoren. Okay. Dus het was echt allemaal uh, onder flow. Dat maakte denk ik alleen maar puurder. En helemaal als je dan zo geëmotioneerd bent. Ik kan heel erg meelaten mee nemen in woorden. En een beetje gaan stotteren. Dus het was echt wel ook een beetje knullig, denk ik. Maar juist meer echter en meer hoe ik ben. Dus dat was, uh, ja, was echt heel fijn. En...
0: Ja, je hebt dat dan dus inderdaad op deze manier gedaan. Je zegt het net zelf al een beetje van, oh, dit, het was ook wel, wel spannend. Hoe heb je het voorbereid, zeg maar? De, de, is het dan een proces wat lang duurt, dat je op een gegeven moment dacht, oh, ik wil dit doen? Of wanneer besluit je dan van, oké, okay, nou, misschien wel, fuck it, ik ga het gewoon doen.
1: Ik kan me dat niet zo heel goed meer herinneren. Ik weet wel dat juist door dat, zeg maar, ik denk, ook vanuit Instagram en dat soort dingen, weer een beetje dat diner, dat natuurlijk dat Thanksgiving en Medica weer wat meer aandacht kregen. En dat ik toen dacht van, hey... Ik vind dat eigenlijk wel echt een heel erg mooi concept. En vanaf dat moment is voor mij een beetje bal, een balletje gaan rollen. Volgens mij heb ik een maand van tevoren de uitnodiging verstuurd. En um, wat ik toen niet heel erg merkte is dat ik het echt heel spannend vond om mensen echt bewust voor zoiets uit te nodigen. Omdat je niet weet hoe iedereen gaat reageren. Het gebeurt natuurlijk niet zoveel, of eigenlijk nooit. <laughs> en um, ik had in het begin ook meer mensen uitgenodigd dan dat ik uiteindelijk heb laten komen. Okay. Uh, omdat het op dat moment ook weer lichamelijk niet zo goed me uh, ging. Um, dus ik heb ook nog een we weekend daarvoor besloten om een deel af te zeggen. Wat voor mij ook een uh, heel groot ding was. Yeah. Uh, maar ik merkte gewoon aan mezelf dat het te veel druk was. En dat ik um, als perfectionist te veel druk had gelegd op hoe ik mensen wilde bedanken. Waardoor het ook weer een heel ander proces uiteindelijk is geweest dan dat ik me van tevoren had bedacht. Zeg maar. nee, je zet een aantal mensen bij elkaar die elkaar eigenlijk misschien helemaal niet zo goed kennen...
0: Wat het ook wel echt spannend maakt.
1: Ja, zeker. Ja. En, en ook omdat um, de ene net wat meer weet dan de ander van mijn situatie. Het zijn wel mensen die er altijd wel echt zijn geweest. Maar niet iedereen weet natuurlijk evenveel. En je dan zo kwetsbaar opstellen en, en mensen daarin meenemen en dus eigenlijk ook zeggen van, hé, hey, jij bent heel belangrijk voor mij, wat ik sowieso altijd heel spannend vind om te doen, om echt mensen te vertellen van, jij hebt gewoon een heel bijzonder plekje en daar dan misschien niet de bevestiging in te krijgen, vond ik echt heel spannend. Dus ja, ik denk dat het een soort van combinatie was van dingen die, die voor mij best wel de drukte oplegden. Wat eigenlijk achteraf gezien totaal niet nodig was. Maar het was zo van, ik, ik wil zo graag hun laten voelen dat ik ze dankbaar ben. Maar het is ook heel spannend. En, dus het was echt zo'n hele rare combi van verschillende emoties. Wat het misschien alleen maar emotioneler maakte toen ik ze daadwerkelijk ging toespreken.
0: Wat ik vaak zie en hoor is dat dus inderdaad uh, mensen bij wie... Nou, bijvoorbeeld gezondheid of het leven niet vanzelfsprekend is, dat je dan dus die urgentie voelt. Hè? Ja. Nou, dat is bij jou ook zo. Uh, je bent een tijd ziek geweest, waardoor je ook voelt van oké, okay, maar dit is voor mij echt belangrijk. Kan mm -hmm. je iets vertellen over jouw ziek zijn?
1: Ja, nou ja ik heb uh, sowieso twee keer een depressie gehad. Dat vind ik ook onder ziek zijn vallen. Zeker. En uh, dat, is, dat heeft sowieso altijd een heel groot deelte van mijn leven opgevuld. Daarnaast ben ik uh, in 2018 uh, gediagnosticeerd met endometriose. En dat is een hele lange zoektocht geweest. En juist daardoor heb ik heel erg geleerd dat er sowieso niks mooiers is dan gezond zijn of energie hebben. En dat je juist vanuit die, uh, die manier van kijken naar het leven... heel erg leert om dankbaar te zijn op het moment dat het wel goed gaat. En om dankbaar te zijn op het moment dat je echt gewoon kan voelen van oké... Okay, jeetje, wat... wat Bijzonder dat ik inderdaad zo'n diner kan geven. Bijzonder dat er mensen om me heen staan die er voor me zijn. En het is, het is niet zo vanzelfsprekend. Op het moment dat je ziek bent, is het leven minder vanzelfsprekend. En juist daarom leer je heel erg te kijken naar de momenten die heel mooi zijn. Juist omdat het niet vanzelfsprekend is dat die momenten zo mooi zijn. Was er iets
0: wat je achteraf anders zou hebben gedaan? Of nou ja, waar je misschien hulp bij gehad zou
1: willen hebben? Nou, ik had sowieso achteraf mezelf minder druk opgelegd. Ja. Ja, het, het was echt zo'n gestrest uiteindelijk om zelf alles te koken. En daar ben ik echt drie dagen mee bezig geweest. Wat eigenlijk gewoon voor mijn lichaam op dat moment helemaal niet zo slim was. Um, dus dat had ik graag wat anders willen aanpakken. En, dan en hoe had je dat goed. dan gedaan? Ja, had wel dat... hulp ingevraagd, denk ja. ik. Maar dan wel dat gewoon dat van de uit. mensen om me heen. Ik had daar ja. niet zozeer uh, echt een kok voor gevraagd. Nee. Of zo. En ik had misschien net iets meer willen nadenken over de manier hoe ik mensen... Uh, zou willen bedanken. Want natuurlijk, voor iemand koken is ontzettend dierbaar, voor iemand zo'n diner uh, hosten is, betekent ook heel veel. Maar uiteindelijk vraag ik me af of dat, zeg maar, het allerbelangrijkste is. Omdat je, ik heb natuurlijk uiteindelijk wel iedereen toegesproken, maar in hoeverre sla je die woorden op? En in hoeverre uh, blijft het hun echt bij als, hé, hey, dankjewel dat je er voor me was? Dus dat, daar had ik denk ik wel graag wat meer hulp in gewild. Of in ieder geval wat meer inspiratie in willen opzoeken. Van hoe kan ik uh, dat nog mooier maken?
0: Als je nu terugkijkt, hè? het is nu bijna, of het is ruim anderhalf jaar geleden. Wat heeft het jou opgeleverd dat je dit hebt gedaan?
1: Nee, nou, sowieso het afsluiten van een periode.
0: Voelt dat um, echt zo?
1: Ja, dat voelde wel echt. Nou ja, niet zozeer zo misschien het afsluiten daadwerkelijk, maar het aandacht geven van het proces, dat het proces nu vanaf dat moment zou veranderen. Want we zijn natuurlijk zo snel geneigd om van het een weer door te stappen in het ander en het verder rest geen aandacht te geven. En juist door echt bewust met z'n allen stil te staan bij, oké, okay, ik heb ervoor gesloten, gekozen om uit therapie te gaan en vanaf nu gewoon om mijn oom te gaan doen. En daar echt daar gewoon aandacht aan te besteden, was voor mij echt best wel een bijzonder ding, omdat je dan echt besluit van, oké, okay, ik kan dit gewoon. En er zijn mensen om mij heen die er zijn op het moment dat het even wat minder gaat. Dus het is een vorm van afsluiten. Alhoewel je natuurlijk zo'n periode nooit helemaal kan afsluiten. Want het blijft gewoon een onderdeel van wie je bent. En het heeft me echt nog meer laten ervaren hoe belangrijk ik vind om aandacht te geven aan dit soort momenten. En hoeveel waarde het heeft. En hoe jammer ik het vind dat niet meer mensen daar zoveel aandacht aan geven. En ik merk ook echt dat het in het dagelijks leven meer ruimte heeft gekregen. Dat ik echt probeer om, zowel alleen als met mijn vriend, als met mijn familie, als er mooie dingen gebeuren, dat ik daar echt bewuster bij stilsta en ook probeer mensen daarin mee te nemen. Ik kan
0: je proberen te benoemen wat dat dan precies is. Of wat, daar, waar, wat zit daar dan? Wat vind je daar dan nou ja, zo fijn en zo bijzonder? Wat voel je dan als je dat doet?
1: Het, het gevoel dat je, dat je leeft en dat je stilstaat bij, bij de dingen die er in jouw leven gebeuren. Het is echt even uit die trein stappen en kijken van... wauw, hoe ver ben ik gekomen? Of wat heb ik het afgelopen jaar wel niet meegemaakt? Maar kijk hoe ik hier nu sta. Ik vind het zo belangrijk dat je gewoon de tijd neemt... om, om terug te kijken en te bedenken hoe, hoe erg je bent gegroeid... of hoe mooi iets is geweest... of hoe hard je ergens jezelf doorheen hebt geknokt... en wat het uiteindelijk het eindresultaat ervan is geworden. En je vergeet zo snel, als je daar niet bewust naar kijkt... vergeet je... Jezelf daarbij in te waarderen en, en de dankbaarheid daarin te waarderen. Dat, heeft gewoon, dat is denk ik voor mij het allerbelangrijkste. Ja. En kan je ook nog het gevoel terughalen, zeg maar, wat je
0: bijvoorbeeld die avond had of hoe je mm -hmm. je toen voelde? Wat was dat?
1: Het was wel echt een mix van spanning. Mm -hmm. Ja, uh, spanning en nou ja, natuurlijk ook dankbaarheid. En ook gewoon echt een gevoel van, van trots op mezelf. Dat, dat was het ook heel erg. Ja, een soort warmte. Dat ik echt dacht van, wauw... Ook al heb ik me heel erg vaak alleen gevoeld in dit proces... Ik heb nooit echt alleen gestaan.
0: Want dit was, dit was zeg maar op jouw initiatief. En je zegt ja. ook van, ja... Het is best wel spannend, want je gaat tegen mensen zeggen... oh Ik vind jou leuk eigenlijk. En ja, ja. Nou, komt dat dan ook terug? Kwam dat ook ja. terug?
1: Ja, ik heb wel echt heel veel liefde gevoeld die avond. En er hadden een paar mensen een cadeautje voor me meegenomen. En het was wel echt... Het ging echt om mij. En het, het, iedereen was daar voor mij. En dat was gewoon heel erg bijzonder. En ik kan me nog wel herinneren dat mijn vriend echt niet wist wat hij met mijn woorden aan moest. En wat, die zat er echt zo van... Ja, en wat wil je nu dan dat ik doe? <laughs> dus die was helemaal gewoon... Ja, die vond het heel lastig om daar mee in te bewegen, zeg maar.
0: Om te en te ontvangen.
1: Te gaan. Ja, om te ontvangen. Om te ontvangen. Ook. Vond hij moeilijk ja. om te ontvangen? Oké, okay, maar ja, hij werd natuurlijk ook,
0: ook ja, even in het zonnetje ja. gezet.
1: Nou ja, eigenlijk het langst, want daar ja. kwamen echt al die emoties los. Ja. En die, die zat echt soms in te kijken: van... nu moet ik ook iets zeggen, want eigenlijk wil ik dat niet. Weet je wel zo. Dus dat was wel heel erg bijzonder. Maar ik, ik heb echt heel veel liefde teruggevoeld. Ja, zeker.
0: En, en hoe reageerde bijvoorbeeld jouw vriend daar dan achteraf op? Want ik kan me ook voorstellen dat het iets is waar je dan later in bed of dat je er nog over napraat, zeg maar. En hoe vond hij dat met terugwerkende kracht?
1: Nou ja, hij is best wel nuchter en hij vindt het soms heel erg moeilijk om stil te staan en uh, dankbaar te zijn. Hij is echt wel iemand die gewoon door, 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 zeg maar. En ik kan me wel herinneren dat hij het vooral heel erg bijzonder vond dat ik die stap had durven maken. En dat ik me zo... Hij vindt het altijd heel erg bijzonder als ik me kwetsbaar durf op te stellen en zo open durf yeah. te zijn. Yeah. En dat was hem het meeste bijgebleven. Dus het was eigenlijk niet eens dat hij reageerde op mijn verhaal, maar meer gewoon het geheel en hoe hij zelf dat had ervaren. En ja, dat die, dat, dat voor, voor hem weer een bevestiging is dat, dat we zo anders daarin zijn en dat dat ook helemaal oké okay is. Op die manier leer je dus van elkaar en leer je elkaar ook weer op een andere manier kennen,
0: zelfs na al ja. die jaren dus. Zeker,
1: ja. ja. Mooi.
0: Is er nog iets dat ik je niet heb gevraagd, dat je wel had willen zeggen?
1: Nou ja, ik hoop gewoon dat, dat voornamelijk voor de mensen die uh, ziek zijn of een ziekte hebben gehad, of uh, door een moeilijke periode heen zijn gegaan, dat je dat ook durft te vieren. Ik denk dat er best wel een, een stigma ligt op bevestigen dat het inderdaad niet goed met je gaat. En juist als je er doorheen bent gekomen, als je er zo hard voor hebt gevochten om een sterkere versie van jezelf te worden. Uh, hoop ik gewoon dat je het jezelf gunt om daarbij stil te staan en daar echt dankbaar voor te zijn. En niet vanuit schaamte te denken van, ik ga hier geen aandacht aan geven. Want iedereen gaat door moeilijke tijden en iedereen heeft het soms even pittig. En juist als iets zo le levensingrijpend is, is het zo belangrijk om erbij stil te staan op het moment dat je het hebt doorstaan. Dus ik hoop echt dat, we, dat, dat meer mensen dat durven. Maar het is ook spannend en mensen vinden het vooral
0: ook spannend vanwege die emoties. Ja. Jij hebt het nu ervaren. Hoe erg is dat?
1: Ja, nee, ja, nee. Je hebt al zoveel ergere dingen meegemaakt. Een ja.
0: <laughs> paar tranen erbij.
1: <laughs> ja, en het, het bevestigt alleen maar hoe je je echt voelt. En hoe mooie emoties zijn. En hoe dat het er mag zijn überhaupt, is ook gewoon super mooi. Dus dat, ja, nee. dat is echt hetgene waar ik me eigenlijk geen moment druk om heb gemaakt. Nee.
0: Nee, ja, dat is toch wel echt wat, heel, wat, wat je toch vaak hoort. Of wat, nou ja, het feit dat je jezelf even in het middelpunt zet. Want dat is natuurlijk ook, je moet wel... Eh... Ja, maar dat verdien je op ja. dat moment.
1: Ja. Dat, dat geeft dat platform ook jezelf. Want je hebt er zo hard voor gewerkt. Dus waarom zou je dat jezelf ontnemen? Waarom zou je dan vanuit een soort positie van... Ja, nee, maar dat vind ik spannend en ik vind het eigenlijk een beetje raar. Of zelfs egoïstisch als ik mezelf daar neerzet. Ik denk van nee joh, kijk hoe hard je hebt gewerkt. Dat, dat, je verdient om even op die plek te staan. Gun het jezelf inderdaad, ja,
0: ja. wat jij zei van inderdaad de Hollandse mentaliteit van doe maar gewoon, dan doe je al gek genoeg. Nee. Nee,
1: alsjeblieft niet. Nee. 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 nee.
0: nee. Lekker doen. Wat meer te zeggen? Gewoon doen dus. Zo'n Thanksgiving diner. Wil je nou meer ideeën over hoe je een Thanksgiving diner kan vieren en ben je benieuwd naar hoe ik zelf een soortgelijk diner heb aangepakt? Lees mijn blog over het ritueel van een Thanksgiving diner. Geef je concrete tips en ik help je aan de inspiratie die meer te graag meer had willen opzoeken. Dit was de Vier het Leven Podcast, over rituelen om het leven te vieren. Deze podcast wordt gemaakt door mij, Hanke Amos, ritueelexpert. Wil je meer weten over deze podcast? Kijk dan op mijn website www.vierhetleven.nl. podcast. En heb je geluisterd? Dat vind ik altijd superleuk om te horen. Stuur me een berichtje, dat kan je via Instagram, @vierhetleven. het leven. Of stuur me een mailtje via hanke.atviertleven.nl Heel graag tot de volgende podcast.